0: والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله واله وصحبه ومن والاه مع سيره المصطفى الحبيب المجتبى صلى الله عليه وسلم نعيش هذه اللحظات نلتمس من انواره وافضاله عليه الصلاه والسلام حتى نعيش بها في حياتنا فقد كان صلى الله عليه وسلم الإنسان الكامل الذي أراده الله سبحانه وتعالى باباً إليه ومثالاً يحتذى وأسوة حسنة للعالمين وبذكر النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته تتنزل الرحمات والسكينة على قلوب المؤمنين وينشرح الصدر وتنفتح الروح على عالم من الأنوار ومن كشف الأسرار ومن رفع الأستار فيسير المؤمن بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم على هداية وعلى هدى وصلنا إلى ما حدث بعد غزوة أحد ابتداء من حمراء الأسد وما استأسد به أعداء الإسلام على المسلمين فقتلوا واغتالوا وخانوا وحاصروا ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بجماعة المسلمين ومن هذا البلاء كله قويا مرهوبا جانب لأنه لم يدعهم يحطمون الإسلام ولا المسلمين ولم ينسى في ظل هذه المصلحة من الحماية والرعاية والعناية لم ينسى مبادئه التي يأمر الناس بها والتي ينهى عن تركها ولم يخالفهم إلى ما ينهاهم عنه فلم يفعل شيئا من ذلك وعرفنا لما قتل أحد أصحابه الكرام على سبيل الخطأ اثنين من ذوي العهد كان عاهدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأمان أنه وداهم وأراد جمع الدية ولأن صحيفة المدينة والتي كانت تمثل دستور المدينة حينئذ والقانون الأعلى الذي يجب على الكافة أن يرجع إليه ذهب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليهود من اجل ان ياخذ منهم جزءا من الديه هكذا تنص صحيفه المدينه على ان احتياجات المدينه تؤخذ من الكافه فجمع النبي قدر ما جمع من المسلمين وايضا من كبار المشركين والمدينه في حاله تعدد حينئذ ولم يبق إلا اليهود فذهب إليهم يطلب أن يسددوا شيئاً من هذه الدية باعتبارهم مواطنين في بلد تحتاج وتمر بأزمة وهنا حاول اليهود أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم وسخروا منه أنت في إيه ولا في إيه أنت في هزيمة منيتة بها ولا في اتنين هتجيب الديه بتاعتهم؟ ما يتحرقوا في نار جهنم الاتنين الله ده احنا في حاله هيجان طب تفكر ازاي؟ لانهم اذا تعارضت المصالح والمبادئ عندهم قدموا المصالح ونسوا المبادئ والناس الى يوم الناس هذا هكذا اذا تعارضت المصلحه مع المبدا انسى المبدا احنا المهم فيه المصلحه المبادئ مبنيه على الاخلاق والمصالح مبنيه على المنافع وقد يتعارض وقد يتوافق ففي السياسة المعلومة عند الاخرين الغاية تبرر الوسيله يعني المصلحة مقدمة على المبادئ وصاحب هذه المصلحة يرى أن صاحب المبدأ ليس عاقلا لأنه يتمسك بمثاليات ويترك المنافع ونحن لا نعلم الا المنافع يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخره هم غافلون. صاحب المثل والاخلاق تعلق قلبه بالله، وتعلق قلبه بيوم اخر هو يوم الدين، وتعلق قلبه بالمبادئ، وتعلق قلبه بالدين وبالاحكام. وصاحب المصلحه تعلق بالمنفعه، والمنفعه هي جلب الملذات ورد وصد الآلام هذه هي المنفعه وهذه هي المصلحة في غايتها وفي وظيفتها وحدث هذا ورأينا اليهود قد دبروا قتل النبي صلى الله عليه وسلم وأوحى الله إليه كما ذكرنا من قبل بهذا فقام هو وعمر وعلي وذهبوا الى المدينه وقالوا لم تفعل هذا يا رسول الله قال جاءني جبريل واخبرني انهم يدبرون قتلي وغزاهم وطردهم من المدينه ولما طردهم من المدينه ذهبوا الى مكه يستحثونهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقلبون زعماء قريش عليه ويقولون لهم أما آن لنا أن ننتهي من هذا البلاء ومن هذا الشخص الذي يعني فعل فينا كل هذا واقتنعت قريش وحضرت أربعة آلاف وألقى الله في قلوبهم الوهن والخوف وقالوا إن أربعة آلاف لا يكفي فقد انتشر الإسلام وعز عدد المسلمين وأصبحوا في المدينة ثلاثة آلاف لما دخل النبي في أول سنة كانت كانوا تسعين النهارده ونحن في السنه الخامسه اصبحوا 3000 100 في 30 ضعف غير الذين قتلوا وغير الذين لا يسكنون المدينه ف4000 دول ياكلونا ال3000 اللي في المدينه تاكلنا طب ونعمل ايه قالوا إحنا نجمع الأحزاب إيه الأحزاب دول قالوا القبائل اللي من هنا للمدينة وذهبوا للقبائل التي بين مكة وجنوب مكة والمدينة حتى يثورونهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتمع لهم من غطفان ومن هذيل ومن كنانة ومن كذا وكذا من الأحزاب اللي هي القبائل اجتمع لهم عشرة آلاف يعني ايه عشرة معقول شوية عشرة آلاف معقولين توكلنا على الله أخذوا العهد والميثاق وجاء أحد اليهود المطرودين وهو حيي وكلم كعب لسه البقيه اللي في المدينه. بعد الفاصل نرى ما الذي حدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصبر على المبادئ ويحاول أن يحصل المصالح. الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سمع وعرف وأوحى إليه بشأن الأحزاب. ووجد العدد الذي وصلت اليه المؤامره عددا كبيرا عشره الاف انسان عدد ضخم عشره الاف ده وهم اهل حرب واهل قتال والقتال هنا سيكون له أولاً مصالح وثانياً ثأر يعني جايين في حقد في قلوبهم عايزين يشفوه وثالثاً قوة ورابعاً عقيدة فهم يتمحكون في العقيدة الشركية عندما يريدون أن يثوروا عموم الناس دينك يا اخي وهو لا علاقة له بالدين ولا, دي ولا دين ولا دين اصلا. وانما يثورون الناس بهذا العنوان. فكل ذلك معناه ان الامر جلل. هل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ ان الله ناصري؟ والله في سماء ما يعرفوا يمدوا ايديهم عليا. ابد وهو كذلك لانه كان معصوما من الخلق والله يعصمك من الناس ولا حد يعرف يمد ايده عليه عليه الصلاه والسلام لكنه معلم ومشرع ومثال ولذلك علمنا كيف نواجه هذه الاخطار وانه يجب علينا ان نتعامل معها بكل جدية وبالعلم وبالخبرة وبالنصيحة وبالإدارة وبالإرادة فكون صلى الله عليه وسلم مجلس أعلى لشؤون الحرب وبعدين واحد هيطلع لنا يقول لك هو أنه على السلام كان عنده مجلس أعلى لشؤون الحرب وهكذا فأنت ما تلتفتش إليه لأنه حتى أهل السنة من كتاب السيرة المحدثين يعملوا كده يقول فكون مجلسا أعلى لشؤون الحرب كده تلاقي المرحوم محمود شيت خطاب وكان رجلا عسكريا من العراق وكان يكتب في السيرة وفي أحوال يكتب كذا تجد أهل الهند كالمبارك فوري والعظيم فوري وكذا إلى آخره يكتبونها كذا تجد هذا الكلام فلا تلتفت عندما نقول مثلا وكان على شرطة رسول الله وبيقول لك هو النبي كان عنده شرطة أيوة كان عنده شيء بيحميه وبيحمي الأمن الداخلي اللي هو اسم الشرطة دلوقتي ده حتى النبي عليه الصلاه جعل من علامات الساعه كثره الشرط وموجوده في الحديث تاخذ بالك فلا تلتفتوا الى ايه الجهل والجهلاء والمتراكمات ديه لان احنا ملينا خلاص من الجهل والجهال فكون مجلسا اعلى لشؤون الحرب ها نعمل ايه في هذا المجلس ابو بكر عمر علي في هذا المجلس سلمان الفارسي في هذا المجلس أكابر الصحابة ماذا نفعل فقال سلمان رفع إيده وقال يا رسول الله أنا عندي خبرة في الحكاية دي كنا في فارس إذا داهمنا العدو احتمينا بالجبل وحفرنا خندقا لا يستطيع الفرس أن يقفز إليه يبقى إذا لازم أكون عارف هو قفزة الفرس دي كم متر علشان أعمل خندق ما يقدرش الفرس ينط ولما يجي نط يقع. طيب ولما هيقع تحت اقدر بقى اضربه بالنبل، اقدر كذا الى اخره، اذا ما ماتش من الوقعه. يبقى الخندق ده لازم يكون عرضه قد ايه؟ ولازم يكون عمقه قد ايه؟ ولازم يكون طوله قد ايه؟ يبقى في علم هنا يبقى لازم عليكم يا جماعة إنكم يبقى عندكم علم والعلم ده يكون علم له قواعد وتدريس وإلا مش هنعرف المعلومات فمش هنعرف ننفذ حتى الأفكار الجيدة شاور الجماعة إيه رأيكم في الفكرة دي فكرة جديدة قالوا له يا رسول الله الفكره دي مش متعود عليها العرب يبقى دي عنصر الايه؟ المفاجاه المباغته وفي عنصر استيراد التكنولوجيا نقل الايه؟ التكنولوجي في تكنولوجي في فارس لسه ما وصلتناش هنجيبها فالعرب هيعملوا ايه؟ هيفتحوا بقهم مش هيعرفوا التكنولوجي الجديد دي شغاله ازاي؟ ده هما بيعملوا ايه؟ ازاي يعني اللي بيحصل ده؟ يبقى الموقف ده هو سلمان الفارسي ينقل الخبره نمره اتنين لازم مبني على العلم نمره تلاته في نقل للتكنولوجي ما قالوش اعوذ بالله هنتخذ من الكفار الفرس هناخد منهم كده طب ده حتى ربنا ما يبارك لناش ما قالش دي حاجات كونيه الحرب دي مساله كونيه مساله لازم فيها من تدريب لازم فيها من سلاح لازم فيها من خطط لازم فيها من ترتيب معين تمشي عليه تنجح ما تمشيش ما تنجحش ولذلك رأينا المسلمين لما شعروا بإنه علوم العسكر ما هيش معاهم فمحمد علي عمل إيه راح جايب سليمان باشا الفرنساوي علشان يعمل له جيش مين سليمان الفرنساوي ده رجل فرنساوي ما بيقول لك الفرنساوي يعني الفرنساوي يبقى انجليزي فرنساوي وجابوا فرنساوي ليه لانه ليه علاقة مع فرنسا كويسة ايام محمد علي ويجي يعلمني بقى يجي يعلمني وينشئ الجيش فانشأ الجيش واخلص له واصبح الجيش المصري من حين اذن له تدريب حديث واستطاع الجيش المصري ده انه يضرب حتى الاستانه. استطاع هذا الجيش ان يساهم في حروب المكسيك اه ده جيش قوي بقى ده جيش منظم جيش نظامي جيش بيدرس اه هو كده مع السلام يريد منا ان نتعلم بعد كده الملوك والرؤساء وجدناهم يرسلون ابنائهم الى انجلترا عشان يدرسوا فنون الحرب. اه لازم نعرف الدنيا فيها ايه وماشيه ازاي؟ وايه اللي نقدر ان احنا نقوم به في هذا المجال؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع كلام سلمان قال له طيب نعمل يا اولاد ولا ما نعملش؟ قالوا له لا دي فكره جيده. لأنه دي حاجة جديدة علينا. طيب الخبير اللي هيعملها لنا مين؟ سلمان هو الخبير وسلمان كان كان كبيرا في السن وافق مجلس الحرب الأعلى على حفر الخندق حتى يكون في مواجهة العدد غير المقدور عليه بالوسائل التقليدية من القبائل والأحزاب إذا ما تحامقت وجاءت إلى المدينة إلى لقاء آخر أستودعكم الله لنكمل مسيرة غزوة الأحزاب وما فعل الله فيها من كرامات ومعجزات لنرى تأييد الله سبحانه وتعالى لنبيه بعدما ما اتخذ الأسباب المناسبة التي اتخذها هو وصحابته الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته